0: Lucas capítulo 2, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, desde o versículo primeiro até o versículo de número 20, a palavra de Deus diz assim, versão é, tradução da nova versão internacional. Novo Testamento diz assim: naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém. Cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê E ela deu à luz o seu primogênito Envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria Havia pastores que estavam no campo próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandecia ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhe servirá de sinal. Encontrarão o um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns para os outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino e todos os que ouviram e que os pastores diziam ficaram admirados Maria porém guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido como lhes fora dito Vamos orar Nós te agradecemos Senhor Deus pela tua palavra e pedimos em nome de Jesus que pela iluminação do Teu Santo Espírito, nós possamos compreender a Tua vontade, o Teu querer e a Tua revelação para nós nesta manhã. Fala conosco, nos abençoa, nos sustenta, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já cantamos a respeito do Natal, já falamos algumas coisas, já estamos com a nossa decoração aqui muito bem feita. Tanto aqui na frente como lá no fundo, mais um esforço aí dos ministérios, da igreja. E tudo isso em alusão ao dia do Natal que já vem se aproximando. E nessa época, mais do que em outras, a gente acaba sendo chamado a reflexão a respeito do nascimento de Jesus. Evidentemente que a gente fala de Jesus o ano todo, nenhuma das nossas mensagens é, proclamada sem que a gente aponte para Cristo como o centro de todas as coisas, a resolução de tudo e a, a finalidade de todas as coisas por meio daquilo que Deus preparou para cada um de nós. Mas, num tempo como esse, é muito importante que a gente volte a falar e a lembrar e a refletir sobre o nascimento de Jesus. Ou seja,. O motivo, o contexto, as coisas que estavam acontecendo naquela época, a maneira como as coisas foram se desenrolando e um dos textos pelo qual a gente pode trazer essa reflexão é esse texto de Lucas, no capítulo 2, que traz essa narrativa da viagem de José e Maria e algumas coisas que aconteceram nessa viagem E como se deu, por fim, a... todo o ambiente do nascimento de Jesus Nós lemos no texto que José e Maria precisam viajar Para que é, eles possam resolver algumas coisas relacionadas à lei daquele tempo Era uma lei romana, de César Augusto a respeito do recenseamento dos judeus Então não havia o IBGE como a gente tem hoje né? Em que as pessoas batem na porta da sua casa Tocam na sua campainha Tem ali um, um tipo de um tablet ali Em que ele vai pegando as informações e fazendo uma entrevista é, O recenseamento naquele tempo Cada um tinha que se deslocar para sua cidade de origem Para sua família de origem E ali então é, fazer esse, esse recenseamento Isso era uma lei Era uma obrigação né? Tinha que se cumprir E por essa razão é que eles viajam E Maria tem que Se submeter a um tipo de viagem Tão arriscada como essa né? Nos dias de hoje Ninguém que está grávida aí de, de 8, nove meses Sai para fazer uma viagem por qualquer coisa né? Tem que ser um motivo Muito significativo né? Existem até algumas regras Algumas restrições aí para a viagem nesse contexto Mas o fato é que isso aconteceu E ao chegar ali naquela região Não se encontra mais nenhum local onde Maria possa se hospedar uh, Existe uma interpretação um pouco mais uh, popular Que dizem que ninguém queria receber Jesus na sua uh, hospedaria Sim e não uh, A gente pode dizer que sim porque houve uma negativa mas, na verdade, a gente entende, em parte, o contexto porque todos os hotéis estavam lotados. né? É, imagina que todas as pessoas que nasceram no bairro do Ipiranga, ao longo da história, tivessem que fazer um recenseamento aqui na rua Silva Bueno, é, baixasse um decreto. É, vai vir gente de tudo quanto é lugar, que já viveu aqui um dia e que tem origem aqui e que tem que voltar aqui. É, nós não temos muitos hotéis aqui nesse nessa região, então os hotéis que tem aqui estariam cheios né, caso dos parentes também está cheio de gente. É, é o contexto, é o contexto. A situação, ela de fato não era muito favorável. E no final das contas, o que acaba acontecendo é que numa situação muito atípica, muito precária, e é aí que eu digo que é um sim ou não, porque é, mesmo com uma hospedagem, uma hospedaria cheia, né, sempre tem um espaçozinho a mais para uma mulher grávida, né? Pelo menos essa é a cabeça nossa dos dias de hoje né? Não sei como a gente poderia fazer uma afirmação a respeito daquele tempo Mas o fato é que não houve lugar para Jesus nascer E aí então a Jesus ele acaba nascendo num lugar precário Numa estrebaria Num lugar reservado para animais um lugar insalubre, um lugar que com certeza não seria o mais adequado para uma criança nascer ou para uma mulher grávida se expor da maneira em que acabou tendo que se expor. A pergunta que a gente faz aqui de início é questionar qual o propósito de Deus a respeito dessas coisas, porque uh, historicamente a gente pode recuperar vários elementos como a gente já fez aqui no início dessa reflexão E dizer assim, olha, estava cheio, não tinha espaço, não tinha hotel, não tinha hospedaria Havia o um recenseamento, tinha muita gente Ok, o fato histórico é esse Mas a gente precisa lembrar também que há um Deus que é o Senhor da história Que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente Que está no controle de todas as coisas E que pode fazer as coisas do jeito que ele quiser é um Deus Todo-Poderoso que resolve as coisas da maneira que Ele quiser. Do fato, é, é, o fato é que Jesus, por exemplo, ele não precisava ter nascido de mulher. Ele poderia ter simplesmente aparecido na história. Ele poderia ter surgido ali em Jerusalém, adulto, vindo de uma outra terra distante. E que ninguém soubesse a sua história: se ele nasceu de uma família, se ele apareceu um dia, se Deus mandou ele do céu direto para a terra. Enfim, é, é, adulto já, né? Então, Deus poderia ter feito de uma outra maneira. Como também, ah, naquele tempo, havia palácios, casas, lugares maravilhosos para Jesus nascer. E Jesus poderia ter nascido num palácio. O palácio de Herodes, por exemplo. Que Herodes estava morrendo de medo de perder o lugar Por isso é que ele manda matar tantas crianças naquele tempo E por isso que a família de Jesus acaba indo para o Egito depois ah, Ele poderia ter nascido em Roma, no centro do mundo Uma família imperial E depois ter feito seu ministério em Jerusalém Ou seja, se a gente começar a pensar nas opções, há muitas Mas o fato é que não Jesus, ele nasce num dos piores lugares e aí a gente precisa pensar que Deus continuava sendo Deus nessa história, e aí havia também um propósito para tudo isso que aconteceu. Eu queria que a gente refletisse um pouco a respeito dessas coisas para pensar não só na história de Jesus, mas na nossa realidade. Então, assim, um primeiro aspecto que a gente pode pensar a respeito do nascimento de Jesus num contexto tão específico e diferente como esse é que isso faz com que Jesus se identifique com a humanidade, com, com cada um de nós. Veja que Jesus nasce num lugar extremamente simples. E quando a gente fala de nascimento de criança, ou quando a gente fala de criança pequena, isso mexe muito com a gente. Porque criança é algo totalmente indefeso. Quem é que pode é, dizer que a criança ela vai ter algum tipo de autonomia? A raça humana ela tem esse problema, né? Um outro animal aí racional, ele nasce, ele já ele mal nasce, ele já sabe engatinhar, já sabe andar. Ele rapidamente se adapta ao ambiente e criança não. Né? Criança ela é dependente dos seus pais para tudo. Para todas as coisas. E quem tem filho sabe como que é o trabalho, né? Que a gente tem desde pequeno com a criança pequena para lidar, né? Uh, a gente ouvindo aqui, a, acho que o presbítero Kleber comentou, né, o trabalho, né, todo aquele trabalho de, de você cuidar, de você alimentar, de pôr para dormir, é, o cansaço né, físico que a gente tem de cuidar de filhos, porque há uma demanda, né, há todo um trabalho. Então, a ordem natural das coisas é que a gente ofereça o melhor para os nossos filhos, a gente quer que o nosso filho, que é a nossa filha, durma na cama mais confortável. A gente perde o sono se a gente não está não seguro de que a criança está coberta à noite, de que ela vai dormir bem. Às vezes a gente até levanta de madrugada preocupado, escuta um barulhinho, já corre ali, né? Ah, a gente tira do nosso orçamento para oferecer para eles. né? Eu já falei aqui alguma vez que o filho é um carnê das casas Bahia sem prazo de validade, né? A gente paga a vida toda e acha que um dia vai acabar e a gente continua pagando Mas a gente faz com alegria não é? Porque a gente se preocupa, porque a gente ama Então essa é a ordem natural das coisas Nós estamos vendo aí uma discussão sobre a questão da legalização ou não do aborto Eu não sei qual que é o seu pensamento sobre isso, mas para mim é absurdo não é? Você está discutindo a respeito do direito ou não de você tirar uma vida E a vida de alguém que é indefeso então, para mim não, não cabe nem a discussão. Essa é a minha posição. Né? Graças a Deus que eu nasci, né? Antes dessa proposta aí, né? Então, é, isso é uma discussão que a gente pode até entrar num outro momento, mas só para fazer um parênteses aqui, né? Vocês imaginam se José olhasse para Maria e dissesse assim: Olha, não te quero porque você está grávida e eu não tive relação com você. E não tem nenhum anjo ali para revelar para José: Vai, porque é o filho de Deus ali, né? Será que Maria poderia chegar e dizer assim, bom, meu corpo, minhas regras, né? Eu vou resolver o meu problema para que eu não seja apedrejada na minha comunidade? É só um parênteses aqui, né? Para a gente pensar. Mas o fato, irmãos, é que a gente se preocupa muito com essas coisas. Então, eu me lembro quando os meus filhos nasceram. Nós tínhamos, graças a Deus, um bom plano de saúde lá em Minas Gerais... E a gente tinha a opção de, de ter, né, da Thais poder ter o parto das crianças no melhor hospital de Poços de Caldas, que era a cidade melhorzinha ali do sul de Minas, onde a gente morava. A gente fez a opção por ter os filhos em Andradas mesmo, cidade pequena, hospital pequeno. E eu me lembro que quando começou todo o processo e que algumas coisas ali não estavam dando muito certo, eu comecei a pensar: meu Deus, será que a gente fez a opção certa? Será que vai dar tudo certo? E, na verdade, a gente pensava, não por uma questão de, ah, a gente quer luxo, quer conforto. Não é isso. É porque a gente quer o melhor que a gente pode oferecer para os filhos. Como a gente tinha a opção de, de optar por algo melhor, então a gente fica pensando, né? Será que? E é assim ao longo da nossa vida. E eu fico pensando em José e Maria, quando eles têm... O filho deles numa situação tão desfavorável, tão difícil, um lugar sujo, um lugar cheio de animais em volta, sabe-se lá que tipo de temperatura que eles estavam encarando naquela época, né? penso eu que devia ser uma noite fria, né? especulo que possa ser, a gente não sabe se foi no dia 25 de dezembro, provavelmente não, mas... Isso aí é mais uma questão de tradição que a gente adota para si, mas quem que fica em sã consciência com uma situação assim? Se você não tiver certeza que o seu filho Ele está numa condição favorável para estudar, para dormir, para se alimentar, você fica bem? Eu acho que é muito difícil. Eu me lembro ano passado que eu cheguei até a assustar a Thais. Ah, era o período que eu ainda viajava para São Paulo para fazer o mestrado, para estudar. Voltava toda semana para Prudente. Era um período de muito cansaço, eu estava muito fragilizado fisicamente, emocionalmente. E coincidiu com aquele evento da criança síria que apareceu afogada no, no, na, na praia lá na Europa, no mar Mediterrâneo. E aquela cena da criança para mim foi forte. Eu vi aquela cena na internet pela primeira vez quando eu estava em aula e aquilo mexeu comigo de um jeito que eu já tirei a imagem. Falei, eu não quero mais olhar para isso hoje, porque senão não vou ter estrutura. E aí de madrugada já viajando no ônibus para Prudente, eu de madrugada acessando pelo celular as notícias e olhando o Facebook também, eu já vi alguns virais, algumas imagens que o pessoal começou a fazer a montagem. E uma montagem mexeu muito comigo, que foi a montagem daquela criança deitada, só que num quarto, em segurança, dormindo. E inevitavelmente eu comecei a pensar naquela imagem, falei, puxa, aquela criança que morreu afogada podia estar dormindo num quarto quentinho. E aí ao mesmo tempo eu comecei a pensar nos meus filhos e falei, olha, meus filhos dormem num quarto quente. Eles não têm que atravessar um mar, eles não têm que passar por todo esse risco. E quando eu cheguei em casa E eu fui mostrar aquilo pra Thaís Eu desabei num choro, mas num choro compulsivo E aí eu falei assim que que A Thaís olhou e falou assim O que, que esse homem tem que ele não para mais de chorar né? Não é muito comum né? Mas foi assim meio que Um desabafo daquilo que a gente sente né? Daquilo que a gente vê E daquilo que a gente não consegue fazer para ser diferente A gente se sente totalmente impotente E aí por um outro lado, a gente começa a pensar também na situação de José, Maria, de Jesus e pensar, puxa vida. Por que um ambiente como esse, um lugar como esse? E aí então a gente começa a refletir no fato de que Jesus ele se identifica completamente com a humanidade porque ele chegou até as partes mais baixas da humanidade desde o seu nascimento. Não há dor que Jesus não conheça. Não há sentimento que Jesus não tenha experimentado. Não há situação ruim que Jesus não tenha vivenciado. E isso, de uma certa maneira, mostra que Jesus ele tinha total condição de se identificar com a humanidade. Jesus não nasceu num palácio servido de... Pessoas que estavam ali 24 horas para atendê-lo, embora ele pudesse fazer isso e tivesse esse direito, porque ele é o rei do universo. Ele é o senhor de todas as coisas. Lá em João, no capítulo 1, a gente vê essa reflexão dizendo que todas as coisas foram criadas por meio dele e sem ele nenhuma das coisas foram feitas. Ele é o senhor de todas as coisas. Mas ele se encarnou para viver como homem, nasceu de mulher, ele não apareceu na história. E ele já nasceu num dos piores lugares, ali, cercado de pastores, de gente suada, uh, cheirando mal, suja, de animais ali ao seu redor. E ali, diz a palavra de Deus, que os anjos cantaram glória a Deus e glorificaram a Deus nas maiores das alturas. Ou seja, ele foi celebrado ali naquele ambiente. Então, irmãos e irmãs, quando nós falamos a respeito de Jesus, quando a gente pensa acerca dessas coisas, a gente acaba sendo lembrado de que Jesus ele se identificou plenamente com a humanidade. Então, quando você passa por uma situação, seja ela qual for, você pode ter certeza, você pode ficar tranquilo que Jesus te conhece. Seja qual for a sua origem, Jesus se compadece de você, de mim, de nós, e Ele te entende como ninguém. Porque ele se dispôs a viver situações que talvez ninguém de nós tenha vivido. De modo que ele conhece a, a minha vida encarnada com a minha história. Conhece a sua vida. Conhece a história daquelas crianças que estão lá na casa das formigas, que foi lembrada aqui. Em situação totalmente desfavorável. Que nascem em situações muito difíceis, que crescem em contextos muito duros. E Jesus vivenciou essas coisas, porque ele foi plenamente humano. Amém, irmãos? Então, o primeiro aspecto que eu quero destacar aqui é que é, nós podemos confiar e colocar o nosso coração na presença de Jesus, porque ele conheceu a privação, ele conheceu o sofrimento, ele conheceu a dor, ele sabe o que passa na minha e na sua vida, e Talvez, mesmo que você não tenha A situação mais confortável do mundo Mas ainda assim Eu e você, eu creio Vivemos numa situação melhor Num contexto mais favorável Do que o próprio Jesus viveu E ele se submeteu A viver numa condição pior Do que a minha e a sua Porque ele te ama Porque ele nos ama Amém, irmãos? O segundo e último aspecto Que eu queria trazer ainda a gente encerrar nossa reflexão É que por meio dessas coisas, a humanidade, cada um de nós, acaba também podendo se identificar com Jesus. É interessante porque Jesus ele nasce longe dos holofotes. Ele era, como nós dissemos aqui, o rei da história, o rei dos judeus. Era o rei de todas as coisas. Mas as primeiras pessoas que renderam homenagens para Jesus não eram nem parte do seu reino ali, do parte do reino dos judeus. As primeiras pessoas que encontram com o menino Jesus ali eram pastores, depois ele recebe a homenagem dos magos, né, que a gente pela tradição diz que são os reis magos, mas na Bíblia em nenhum momento diz que eles eram reis, né, diz que eles eram magos, mas o fato é que eles eram gentios, não eram judeus de tradição, não teve nenhum Herodes ali levando homenagens para Jesus, não houve ali nenhum saduceu, não houve nenhum sacerdote, nenhum fariseu, não havia nenhuma autoridade judaica que fosse prestar homenagens para Jesus. A gente lembra da expressão bíblica que diz Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. De modo, irmãos e irmãs, que Jesus ele foi glorificado por Deus, Ele não foi glorificado pelos homens. Porque em nenhum momento Ele procurou a glória humana. Ele não procurou ser melhor do que ninguém, Ele não procurou ter um destaque pela autoridade simples que Ele já tinha, mas... Sim, por aquilo que ele representava em termos de reino de Deus Jesus ao longo da sua história, Jesus ao longo do seu ministério Ele sempre foi acessível para aqueles que sofriam Para aqueles que tinham necessidades Você não vê em nenhum momento Jesus procurando estar nos palácios Estar nas grandes celebrações para que houvesse ali algum destaque da pessoa dele Mas sim para que ele pudesse alcançar aquelas pessoas que não tinham acesso à salvação e é por isso que a gente vai ver Jesus participando de festas Jesus celebrando Jesus tocando em doentes Jesus falando com pessoas Desfavorecidas, samaritano, mulher ah, Com todo tipo de gente Que naquele tempo não tinha muito valor Não tinha muito acesso à religião formal, vamos dizer assim ah, Jesus era alguém que olhava nos olhos e é por isso que a gente pode se identificar com Jesus A lei E a fé Que era expressa no Antigo Testamento, irmãos Ela Não dava todo esse acesso a Deus Havia uma distância Havia uma certa separação Não que não fosse uma fé legítima Mas ainda não havia Todo esse acesso Você tem ideia, meu irmão, minha irmã Que você pode falar com Deus agora Por uma simples oração e que se você chegar em casa e orar em nome de Jesus, você vai poder falar com Deus de novo? E que se mais tarde você passar por alguma dificuldade, você pode clamar a Deus e Ele te ouve? É maravilhoso a gente pensar nisso. Mas isso só é possível porque a gente tem uma fé pessoal em alguém que a gente pode se identificar. Jesus, Ele não é um super-homem, é um super-humano. Ele é totalmente humano. Porque ele se encarnou. E a história de Jesus, desde o seu nascimento, mostra isso. Eu posso falar de Jesus, a fé cristã, irmãos, ela é maravilhosa, porque ela funciona em qualquer cultura. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas, por exemplo, um muçulmano, ele precisa conhecer de árabe. Porque a fé muçulmana, ela só é legítima, realmente, é, e ela só é pura, realmente, quando o Corão é lido em árabe fé cristã não, você pode ser um cristão falando português, inglês, espanhol, a língua indígena aliás há todo um esforço missionário para tradução da bíblia nas mais variadas línguas mesmo em línguas que não têm escrita há missionários que são verdadeiros heróis que ensinam o povo até mesmo a ter uma língua escrita para poder conhecer o evangelho então é uma fé diferente você pode falar de Jesus para um americano para um brasileiro, você pode falar para uma tribo que nunca teve acesso a nenhum tipo de, te de tecnologia, porque Jesus ele nasceu na simplicidade, ele viveu na simplicidade e os valores que ele falava diziam respeito ao ser humano, independente de cultura, independente de época, independente de qualquer outro fator cultural, porque Deus assim quis e por isso a gente pode se identificar com Ele. Então Jesus ele é marcado por essa simplicidade Quando a gente fala de simplicidade, irmãos Nós não estamos falando que Jesus era contra a sofisticação né? A gente vê, por exemplo, a oferta da mulher que derrama um bálsamo precioso nos pés de Jesus Ele conhece, ele sabe que aquilo é bom Ele recebe aquilo de bom grado né? É coisa chique, é coisa boa Ele fala, não, hoje é o momento Pode oferecer mas não é nesse aspecto, é na simplicidade de coração, de atitude, de relacionamento. E eu acho que o convite da palavra de Deus para nós aqui para finalizar é pensar que esse, é... essa é a oferta, esse é o chamado da palavra de Deus para gente, que nesse Natal a gente Pense nessas coisas, que nessa época de final de dezembro, a gente se lembre que Jesus ele nasceu na simplicidade, ele viveu uma vida simples, e ele quer que a gente também viva essa simplicidade, para que a gente continue se identificando com ele, porque ele se identificou com esse mundo. Há algum tempo atrás eu estive conversando com uma amiga, e foi numa época próxima a essa, já no final de ano, ano passado, e nós estamos falando sobre essas coisas, né? Sobre o significado daquilo que Jesus traz para as nossas vidas. E aí eu comecei a falar, olha, Jesus traz para é, a gente a salvação, em primeiro lugar. Mas traz também o um bom relacionamento. Traz o perdão. Traz a misericórdia. E a gente começou a falar sobre o perdão. E é interessante como que as pessoas caem em contradição, né? E ela disse assim, não, o perdão é importante. Depois ela começou a contar da história da família dela. E ela começou a falar da mãe dela, que tinha passado muito mal, ficou no hospital, foi fazer uma operação de vesícula, deu uma complicação, ela ficou mais de dois meses internada. Depois voltou para casa, foi um processo lento de recuperação. E, e ela comentando que nesse, nesse período, a mãe dela ficou muito desesperada porque achou que ia morrer. Porque, de fato, ela passou por esse risco. E ela queria ligar para familiares dela que ela estava rompida há muito tempo. E como ela achava que ela ia morrer, ela queria se reconciliar antes de morrer. E essa amiga dizia assim, que ela não deixou a mãe dela fazer isso. Eu falei, mas por que você não deixou? Ela falou assim, porque não foi ela que provocou a briga. Eu falei, tudo bem, mas se ela morresse, é, ia fazer diferença quem provocou e quem foi provocado? Ela falou assim, não, mas não está certo. Né? Aqueles familiares sabendo que ela estava à beira da morte é que tinham que chegar aqui. E eu falei assim: é, realmente não vai ter solução, né? Irmãos, a gente vive uma época em que o eu tem sido muito mais importante, né? infelizmente. Quem provocou, quem foi provocado, quem é feliz, quem deve ser feliz, quem merece ser feliz. Irmãos, eu acho que quando a gente olha para a simplicidade de Jesus, essas coisas caem. Porque Jesus foi provocado primeiro, viu irmãos? Quem pecou primeiro foi o homem Mas Jesus não estava preocupado com isso Ele veio para o mundo Ele se encarnou, ele se identificou com a gente Ele passou pelas piores experiências E algumas das melhores experiências que o ser humano pode vivenciar também E ele abriu mão da sua glória Ele se sacrificou Ele se encarnou, ele morreu e ressuscitou por cada um de nós então, é algo para a gente pensar em dias como hoje. Se houver necessidade de perdoar, meu irmão, minha irmã, quem sabe essa não é uma boa ocasião? Eu acredito que seja. Se for uma época de pedir perdão, quem sabe não seja a hora de você pedir perdão também? Se for para viver uma vida mais simples, se for para se relacionar melhor com as pessoas, quem sabe não seja uma época da gente repensar um pouco os nossos valores, o nosso comportamento as nossas questões, enfim que essa seja uma época da gente lembrar de Jesus como o Jesus da estevaria, o Jesus da simplicidade, o Jesus do pior contexto porque é assim que ele se identificou com a gente e é assim que a gente se identifica com ele amém, irmãos? que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça que Deus te guarde e que Deus te faça muito feliz num tempo como esse, feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus